0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: Y bueno, Rich, antes de pasar a nuestro invitado especial de hoy en Historias del Llano, me gustaría decirte que ya desde hace un par de días, un par de semanas, me gusta ponerle mucho más ahora a los partidos del Cruz Azul, ¿eh? que anda
0: líder. Nuestro Cruz Azul. Nuestro Cruz Azul. Pero a Azul. ver, ¿cómo podemos hacer eso? Cuéntame.
1: Pues mira, estoy en la casa de apuestas Instabet, que para mí es la mejor casa de apuestas deportivas, en la cual, pues no solamente gana el Cruz Azul, también gano
0: yo. A ver, pero cuéntame, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo funciona? o ¿Qué onda?
1: Pues mira, si te registras en Instabet.com, y aparte usas nuestro código promocional. Que ¿Cuál es, es ese código? Rabona, con ah, okay, okay. que tú seguramente vas a tener que usar. Junto con tu primer depósito te pueden regalar 500 pesos adicionales. ¡Órale! ¿sí? Entonces está muy bueno porque puedes apostar prácticamente en cualquier evento, en cualquier deporte, ¿no? Liga MX, NFL, se vienen las grandes ligas. Todo, todo. Todo, a cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces, gana tu equipo, ganas tú. Ganamos todos gracias a Instabet. ¿Qué tal, amigos de Historias del Llano? Hoy estamos en un lunes más. Rich, ¿cómo estás el día de hoy, Rich?
0: Contentísimo por formar parte de, de esta plantilla en Apuntes de Rabona, ah, Pero además, excelente. porque tú me estés acompañando en este lunes, o yo te estoy acompañando ya, ya <risa> hacemos este, este dúo dinámico, ¿no? La dupla, la, la dupla. dupla. Y bueno, hoy feliz también, porque tenemos un personaje de estos... Yo, yo diría icónicos hitos en la parte de, de los comentaristas, cronistas de, de, de nuestro país. ¿no? Estamos con el señor, señorón Raúl Sarmiento. ¿Cómo está, don Raúl?
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy contento de estar con ustedes, de compartir algunos minutos con sus seguidores a través de su plataforma. Y, y muy, muy contento. Gracias por invitarme. Aquí estoy, listo para que conozcan un poquito más de Raúl Sarmiento.
1: Y, y podemos empezar, creo, Rich, no sé, no sé qué te parezca. A mí me gustaría saber, don Raúl, cómo surgió este amor por el Club América.
2: Ah, cómo no, con mucho gusto. Fíjate que mi papá jugaba al fútbol eh, y logró estar en las reservas del equipo Marte, un equipo que ya vale. no existe. Sí, sí. Entonces eh, tuvo eh, alguna fractura, eh, eh, quedó un poquito lastimada la, la pierna y entonces eh, consiguió trabajo en un banco porque jugaba fútbol entonces este, eh, ya en lugar de fichar para un equipo de la liga de aquellos entonces eh, fichó para un banco y e hizo su carrera en el banco y ahí conoció a don Manuel Camacho ¿Quién es Manuel Camacho? Uno de esos porteros de la América de la década de los 60 eh, yo ya soy Betabel, hay que aceptarlo, ya tengo 63 años, entonces imagínense que por ahí de 1964 con... Siete, ocho añitos, este, de repente llega mi papá y me presenta en la casa de ustedes Gracias. que el porteo del América, pues, este, sí. wow, para mí fue impresionante. Y lo más impresionante, pues, entendía por qué mi papá le iba al América, claro. ¿no? Eh, que él era el, el americanista de mi papá y tenía un amigo en el primer equipo, pues, y, y don Manuel nos llevó a conocer donde entrenaba el en América algún día. Íbamos mi hermano y yo, mi hermano muy chiquito, eh, de cuatro, tres años, y yo de, de, de siete. Entonces wow. este, fuimos y encontramos este, pues a Sague, papá, Arlindo, a Taulfo Sánchez, que era el titular de la portería, este, a don Alfredo del Águila. Entre el América entrenada, si ustedes ven dónde está ahora el puente de Tlalpan y División del Norte, sí,
1: okay.
2: ya ven que a mano derecha... Está una, la estación de radio y adelantito está una que vende automóviles, se llamaba Automóviles América mucho tiempo, bueno ahí era una especie de como llano uh -huh. y con unas rejas, habían dos campos de fútbol Órale. no muy bien empastados y una especie de vestidores, ahí entrenaba en América. Ahí entrenaba en América y, pues, este, imagínense para mí lo que fue conocer a, a esos, a Javier Fragoso y a Sage, que fueron mis ídolos, este, pues fue para mí extraordinario. Entonces, de ahí surge y a partir, y luego los veo campeón, no. con gol olímpico y todo en el 65, 66. Pues dime si no soy americanista.
1: Y, y, y esto fue cuando América jugaba en C1, ¿no? ¿me parece? ¿O estoy mal?
2: Perfectamente lo has dicho jugaban en CU todos los partidos sí. eran en CU luego hubo un tiempo porque venían las olimpiadas del 68 arreglan la cancha arreglan eh, eh, ese precioso estadio de Ciudad Universitaria sí. porque es muy bonito y se empieza a jugar en el estadio de la Ciudad de los Deportes o ya no sé si decirle azulgrana azulgrano como quieran ahí jugaban también todos los equipos sí. y luego pues este, empiezan a construir el estadio Azteca todo en esa época y, y, y surge. O sea que o era yo americanista o estaba yo loco. No, qué
1: increíble. Y, y en algún momento don Raúl le tocó ver a la América jugando en CEU, o sea, ir al estadio y verlos en sí,
2: CEU. Sí, 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 sí me tocó. Sí me tocó, me llevó mi papá. Eh, eh, eran unos palcos antiguos, o sea, eh, una bardita y detrás no había ni puertita ni nada, y dos filitas de, de asientos. Y esos eran los palcos, entonces, como íbamos, porque le regalaron boletos, pues nosotros, imagínate, palco, este, nos sentíamos muy, muy, muy importantes, aunque la verdad no, no había para, para mucho, pero... Pues le lo agradezco infinitamente a mi padre, que en paz descanse, fueron momentos extraordinarios. Eh,
0: don Raúl, usted guarda, digo, más allá evidentemente de estas hermosas e increíbles memorias que, que nos está contando, alguna fotografía, inclusive tal vez algún autógrafo de, de alguno de estos... Eh, héroes de, de ese momento, porque digo, yo hay cosas. Hay, hasta guardo mi playera de la secundaria, no con las firmas de mis amigos. Entonces, por supuesto, imagínate una firma tal vez del, del papá de Sague, no? Sí, que en que, que paz descanse, exactamente, que, que ha sido ha, ha sido algo muy reciente. O del alta, Ataulfo Sánchez. Exactamente. De... O sea, son, son nombres, nombres de la América y sí. del fútbol mexicano, además
2: me vas a hacer este, llorar por tema de mis grandes tragedias y no. eh, sí, en serio que fue tragedia eh, a partir de ahí yo empecé a convertirme en lo que eran cazautógrafos sí. pero y, 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 ibas a la papelería y comprabas unas libretitas para autógrafos sí. eh, se vendían en las papelerías las, 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 las libretitas para los autógrafos y yo me volví en eso, me fascinaba y, y, y como vivíamos en la colonia Roma cuando en el Mundial del 70, eh, nosotros vivíamos en la calle de Tepic y a dos cuadras de la casa de ustedes, bueno, ahí nos juntábamos en la calle de Tenango, en Tenango y Tepic, era mi cuadra. Teníamos nuestro equipo de fútbol que se llamaba Tenango, este, el escudo de fútbol eh, del equipo era un perro dálmata, que era el, la, el perro de mi hermana, un dálmata, entonces era blanco y negro el uniforme y íbamos... Y en esa esquina pusieron la clínica del doctor Aurelio Pérez eh, que era el médico de la América, el médico de la Federación, el médico de la Selección, fue presidente de los médicos de FIFA. Ahí puso su clínica. Entonces los jugadores iban ahí y en el Mundial del 70 iban las selecciones a, a hacer revisiones. Entonces empezamos a juntar mis amigos y yo autógrafos que no tienes idea. Cuando operaron Alberto Nofre la gente nos parábamos afuera porque llegaban todos los jugadores a verlo. Digo, aparte de los autógrafos, la tristeza porque a dos días del Mundial, a tres, se había fracturado el mejor jugador de México. Bueno, a través de una ventana, gracias sí. a... No me acuerdo si fue... Eh, Mario Velarde o Marco Rivas, no, no me acuerdo bien. Le aventamos las tarjetas, las, los cuadernos, y, y, y por la ventana de su cuarto se las pasaban y nos firmó Alberto Lofre. Pero la desgracia viene que al cambiarme yo de casa...
1: La mudanza.
2: Nunca aparecieron. No, no puedo creerlo. No puedo no. Nunca aparecieron. No a veces, a veces. Si alguien me está viendo y sabe que tiene mis autógrafos, por favor.
1: Que los devuelvan. No, es, es a veces como muy triste, Rich, que, que, o sea, cuando pierdes algo, ¿no? De tanto valor. Pero creo que al mismo tiempo te ayuda a justamente recordar los detalles, ¿no? O sea, a lo mejor ya no lo tienes de, de manera tangible, ¿no? Pero, pero sí te ayuda justamente a que tu memoria se quede más con eso. Y revaloras eso. todavía más exacto, todo. Exacto, ese es el punto. Y aparte, sirve sí. sí. la
0: anécdota.
1: <risa> ah esto
2: eso Y también. fíjate, en aquel entonces los teléfonos, o sea, sí. la tecnología de hoy, o sea, tenías que ir a comprar una camarita Kodak para las fotos y no había Luciana mm. Curiosa que, este, que, nos, que nos diera para, que nos para rara, comprar que nos una rara. camarita, ¿no? La verdad, entonces sí. las fotos no. Pero les voy a platicar otra anécdota ahí porque ¿Sí? ahorita me acordé que es de las... Que guardo para toda mi vida estábamos un día ahí enfrente de la clínica pues este, era una callecita no pasaban muchos carros por Tepic en la colonia Roma Sur y porque la siguiente cuadra era avenida Baja California y era muy grande entonces es, digamos que era una callecita chiquita y las casas tenían pasito afuera y, y arbolitos, entonces había justo enfrente de la clínica una una casa que tenía su pastito y dos árboles y era nuestra portería entonces wow. el portero estaba en el pasto y nosotros en la calle no y un día estábamos ahí tirando penales afuera de la clínica y este y hubo un Mustang rojo me acuerdo y que se baja Rubén Olivares aquel gran campeón mundial de box que iba a una revisión con el doctor porque le dolía no sé qué Donde se bajó y nos vio y que lo reconocimos oye Rubén un autógrafo ustedes qué hacen aquí pues pateando penales pues órale que nos jugamos unos penales de, de, de pues órale nos jugamos unos penales y, y jugamos penales de a peso que, que entonces para nosotros era mucho sí. este pero finalmente este nos dio para para nuestros refrescos y todo no un tipazo sensacional y se lo platiqué un día en Televisa cuando ya era comentarista con nosotros, don Rubén, y, y se reía mucho y se, me decía, sí, sí me acuerdo, yo no sé si se acordara, pero <risa> este la verdad fue paradísima esa época. Era, era otra época, podías jugar en las calles, sí. este las porterías eran... Ya ven que en las cuadras, bueno, en las, en las aceras hay los puestos, los, los, la, la luz, los postes de la luz y las casas, entonces quedaban como de un metro o dos metros, sí. un metro quince de espacio entre el poste y las casas, la, las rejas o las paredes. Entonces esa era una portería y unos metros más adelante era la otra portería, y jugábamos con laderitas y aprendías a tirar paredes con, la, con las casas o con las banquetas y, y era, fue, fue una época muy padre, hoy lamentablemente ya no se puede, ¿no? Sí.
0: Escuela de vida completamente. Sí,
1: y, y eso es, era increíble, Rich o sea, tal vez sí, ya somos una generación tal vez más para acá, ¿no? Pero yo, yo sí recuerdo mucho ahorita esto de usar los árboles, incluso de porterías, o sea yo y, lo veo... Y te aventabas en el pasto además porque te Totalmente gustaba, no, caías en blandito con, ro con rocas y todo, Bueno, ¿no? sí y yo sé que aquí, pues es eh, estamos en un podcast, ¿no? Que es pues en audio, pero a mí me encanta Pff. ver a don Raúl sonriendo y compartiéndonos esta, estas historias porque de verdad esto es lo que a veces nos nutre, ¿no? En, en seguir queriendo y amando este deporte, ¿no? Más allá de lo que vemos en la tele, los grandes, las grandes estrellas lo que es el demás, fútbol en sí ¿no? Lo que es el fútbol en sí. Y con esto me gustaría preguntarle don Raúl sobre su debut, no debut y su como pasado como futbolista. Me gustaría muchísimo Ah, bueno, bueno,
2: pues jugué toda mi vida, o sea, desde los cinco años me metieron en un equipo mi papá y entonces jugué toda mi vida. Eh, en la cuadra, Manuel Aguirre eh, logró debutar, él jugó en el Zacatepec y en el León, era de lo, de La Habana. Y otros lo intentamos, yo estaba entrenando con el primero, eh, me, logré una prueba con el Tulancingo de segunda división, entonces ahí lo entrenaba el profe Paulino Sánchez, y ya se iba a acabar el campeonato, eh, Tulancingo es donde empecé y, y ahí él me llevó a entrenar con las fuerzas básicas de Cruz Azul, okay. ahí entrenaba el profe Terejo, Sergio Rubio varios que, que sí debutaron en Cruz Azul pero el profe me había prometido llevarme a mí a la U de Jalapa en segunda división, lamentablemente el, el profe falleció y ya no pudimos hacer eso, pero me fui al Atlético Español y en el okay. Atlético Español estábamos entrenando un día y jugando y llegó el presidente del Veracruz, don Pepe Ajo a quien le mando un afectuoso saludo, esperando que esté muy bien. Me vio y, y nos mandó a llamar a algunos y me dijo que si quería irme yo a Veracruz. Entonces yo le hablé a mi papá y le dije, oye, este, ¿qué onda? Y, <risa> y, y no, no había representantes, entonces mandó a mi hermana mayor. Hablar con don Pepe wow. de, de pues este, cómo estaba eso, ¿no? Mi papá tenía miedo de que sí. pues fuera alguna tranza o algo para llevar gente a Veracruz, ¿no? Y ya hablaron, nos pusimos de acuerdo y ahí voy a Veracruz y empecé a entrenar con ellos. Eh, estaba el profe Ricardo de León, de entrenador, y pues lamentablemente el equipo, ya ve que en Veracruz no pasa eso. Ah, sí, este, no pasa. Este, ¿no? ¿Sí? no les pagaban, se fueron, a, se, se fueron de huelga. Se pusieron en huelga los jugadores y me acuerdo que Chava Ruiz y Manolo Herrero hablaron conmigo y me dijeron, oye, jalas con nosotros, qué? Okay? Pues estás empezando, nosotros sabemos, nos has platicado, te pagan el hotel, te pagan las comidas, a nosotros de tres meses que no nos pagan, y dije, no, pues yo jalo con ustedes, ustedes sí. son los futbolistas. Entonces este, me mandó a llamar el señor Ajo, estás con ellos, le pues ¿qué hago? se no, está bien, no te preocupes, yo te voy a seguir pagando este, el hotel y mi papá me mandaba dinero para las comidas, entonces ahí seguíamos, llegó el profe Alvarado eh, a dirigir al equipo, empezamos a entrenar, este, ya, va, ya iba a empezar el campeonato y el profe Alvarado, bueno, hubo una, una, un entrenamiento en que me quedé medio lastimado Uf. del tobillo y... Me dolía mucho, ¿no? Pero yo seguí entrenando, entonces el, el, el profe me dijo, no tienes nada, pero el doctor me dijo, oye, sería bueno este que si sí te revisaran bien un especialista, eh, yo no lo veo bien, o cuando menos te lo inmovilicen una semana o dos, y el entrenador decía, no, 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 es más, ya arreglé todo, o mañana sales para Morelia y, y vas a jugar con el Morelia una temporada, porque viene el papá, de, el papá de Johan y los gemelos, Rodríguez. Sí, estaba en Los Tigres. Sí, claro. Y, 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 y lo, lo traían a él y a Marcos Menéndez y a Guarací de refuerzos. Entonces me dijo, tú te vas a Morelia y ellos vienen para acá. Y me entraron mis cinco minutos de Sarmiento y dije, no. no, no, me, no. Yo en ese entonces me acuerdo y les decía yo, no me dicen la verdad del tobillo, no sí. sé si estoy bien o estoy mal ahora ya me quieren mandar a Morelia entonces fui y hablé con el presidente le dije ¿qué onda? no, mira, te conviene más irte a Morelia, me dije no, yo me regreso a México, termino mi preparatoria y <risa> pues sí, ahí se ve y claro. este, me regresé a México, me regresé muy enojado, muy 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 muy, muy enojado, medio desilusionado ¿sí? ¿sí? ¿cierto? y entonces este, pues los amigos, Manolo que ya había debutado en Zacatepec su hermana, ¿cuántas historias da? Su hermana era la esposa de Horacio Sánchez, el hermano de Hugo. Entonces a Horacio y a Hugo los conocíamos pues, este, perfectamente, a Hugo Sánchez. O sea, Y ahí en una reunión de amigos, Manolo, Francisco, Horacio, el propio Hugo, pues este... Me decía tú no puedes, de, pues, si tu, tu vida es el fútbol, eres el que... Y yo me sabía de que las estadísticas, conocía a todos sí. los jugadores. Mi vida era el fútbol. Y, y entonces ellos me dijeron, estudia periodismo. Y había una escuela, que, bueno, hay una escuela muy buena que se llama la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García. Ah, claro, claro. Ahí en Reforma, por Reforma, por donde está en la Lotería Nacional. Uh -huh. sí. Y pues fui, me inscribí. Y en menos de lo que te platico, yo estaba yo, bendito sea Dios, trabajando en el Sol de México, luego en el Heraldo y luego en Televisa. Y entonces, pues ya seguía allí en el fútbol y en 1982, dos años después de haber entrado a la escuela, estaba yo en el Mundial de España wow. por el periódico. Gracias wow. a Dios. ¿Qué hizo?
1: Don Raúl, pero, pero ahí, ahí me gustaría saber. ¿delantero, medio, defensa? Ah, medio, medio, medio,
2: corría como loco
1: Medio de contención <risa> aparte
2: Sí, eh, sí, más que medio ofensivo, sí Empezaba empezaba a manejarse un poquito lo de la contención okay. eh, En el Mundial de... Antes del Mundial del 70 Muchos equipos en México jugaban nada más con dos medios este Que en aquellos entonces se llamaba interiores como ahora se le llama interiores al que va al lado del de contención, eh, aquellos eran dos, se jugaba con cuatro defensas, era el 4-2-4. Claro. ¿no? Entonces, el tercer medio venía siendo el otro delantero que jugaba con el centro delantero, que se retrasaba un poquito para ayudar a los medios. Dos extremos bien abiertos y un centro delantero, era el famoso 4-2-4 que pasó a ser 4-3-3 más o menos en esa época sobre todo porque en el Brasil del 70 sí. eh, la selección brasileña era muy buena en ofensiva tenía sus cuatro defensas y traía un volante que era Clodoaldo que se paraba delante de los defensas centrales y era buenísimo entonces eh, José Antonio Roca eh, en México oh. al América traen a Roberto Hosh y a Carlos Reynoso y entonces Roberto Hosh se para adelante de los centrales y era, un, era una contención maravillosa. Entonces fueron los primeros contenciones que en México decías tú, oye, ya no jugamos 4-2-4, no en América yo jugaba 4-3-3 con roca, como jugaba la selección de Brasil. Y entonces Reynoso y Toniño, eran los interiores, el famoso 8 y el 10, con el 6 de contención eh, y, y los extremos bien abiertos. Borbolla y el monito y Enrique Borja de centro delantero. Entonces, nos, a mí me toca ya jugar de contención o, o de ida y vuelta. A veces, a veces creemos que todo esto que pasa en el fútbol es muy nuevo, sí, pero, pero no, no, es tanto, no. no es tanto, no es tanto. No, ahora, ya, ya que
0: estamos entrando en esta cuestión más profesional, okay. eh, tú sabrás, Gus, porque yo, yo sé que lo sabes, que, que don Raúl tiene una frase icónica que, que, okay. que, que, lo ha marcado, ¿no? De por sí ya era conocido. Sin embargo, digamos que es el sello que, que lo, que lo puso exactamente, claro. que lo caracterizó, ¿no? Entonces nos encantaría saber, por favor, cómo es que surge justamente esta frase, y por favor, si fuera tan amable, de podernosla replicar aquí.
2: Sí. Así, así sin ver goles es difícil. Bueno, mira, <risa> todo surge porque, pues como les digo, todo es fútbol. Alrededor de un servidor. Y este cuando mi hijo tenía seis años, Oscar, eh, quería ser portero porque su ídolo era Jorge Campos. Okay. Y Jorge Campos para arriba. Y Jorge, como, como todos los niños sí, y a todos de a entonces, todos
0: Con nuestro uniforme y, y todo.
2: Y, y yo conocía a Jorge y conocía bien a Jorge. Ya trabajaba yo en los medios y, y lo conocía bien. Y entonces Jorge me regaló un uniforme igual que los suyos oh. para mi hijo. Y bueno, pues no se lo podíamos quitar jamás. Sí. Entonces, si, si yo estaba en la casa de ustedes, eh, iba inmediatamente por la pelota a mi hijo y me decía, tírame, tírame, yo soy Jorge Campos Entonces, este, pues en un departamento pequeño, en aquellos entonces, este, pues no teníamos dónde jugar y ya la calle era más peligrosa, sí. entonces pues la mesa del comedor era la portería, entonces más o menos le quedaba, porque la mesa era el travesaño y dos sillas los postes, entonces este se ponía ahí y yo le pateaba y cada vez que la pelota le metía gol, pues la pelota se iba al fondo del comedor, ¿no? y entonces yo le decía, la pelota está en el fondo, y ahí iba por ella y luego te toca te toca entonces yo me ponía de portero y él gritaba la pelota en el fondo wow. entonces así jugábamos o sea era un juego y punto un día transmitiendo un partido en el Estadio Azteca no me pregunten qué porque para eso sí para unas cosas tengo buena memoria pero para otras no este no sé qué partido fue se me ocurrió decirlo este se me salió cayó el gol, viene el centro, el remate, la pelota en el fondo, gol de fulano. Y ya, y acabó, acabó el primer tiempo y dije, ay, ¿cómo dije? Y Raúl Orbañanos me dijo, ¿qué dijiste cuando, cuando el gol? Pues que la pelota en el fondo, como cuando juego con Óscar, Raúl. Sí, no sé, a ver si, no sé cómo lo vayan a tomar. Sí. Y sabes qué, yo que tú, lo vuelvo a decir, salió muy mal. Y le agradezco a Raúl porque él fue el que me dijo, no, no lo dejes de decir. Sí. Porque, porque yo no era, de, y, y a la fecha no soy de, de, de que me gusten las frases. Uh -huh. Yo creo que uno tiene que narrar como lo siente en el momento. O sea, a veces he sido muy criticado porque cuando van 5-0 o dice, ¿por qué ya no grita los goles? Pues porque ya no tienen la misma emoción, ¿no? <risa> <risa> Este, ¿O por qué no grita los goles que le metían a México? Pues porque a mí me dolían, no me gustaba narrar goles que le metían a México. No, pero usted tiene que narrarlos igual, usted tiene que gritar gol. Digo, pues no, no me sale, ¿qué quieres que hagas? Este, no me gusta que le metan a gol a México, no me, no me emociono. Y yo creo que la narración es pasión, es desbordar de, es de lo que tú sientes para podérsela transmitir a la gente ¿no? eso es para mí la narración entonces eh, siempre me manejé así y, y soy de muy poquitas frases, a lo mejor por ahí un día la intimidad del fútbol porque tomaban cuando había un lesionado o algo pues íbamos con una toma muy cerrada y que, pues, es la intimidad del fútbol y, 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 y la famosa eh, frase de el gol lo platicamos todos pues un día platicando con, con, con Enrique salió y, 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 y la decíamos los dos y le dije, "No, tú tú y tú, si quédate tú con ella. Este, yo no soy de frases, o sea, y me la gente me dice, "¿Cómo si la pelota está en el fondo, qué?" Este, le dije, "Bueno, pues esa se quedó, gustó. Hay hay gente que no le gusta, ¿eh?" Hay gente que me dice cómo es posible que usted haya planeado, este, no decir gol como todos y le digo bueno hay veces en que digo gol, hay sí. veces en que digo golazo, Lo que hay veces en que digo sale, la anillo, sí, hay el veces, veces que digo y llegó el quinto, no no sé, sí. no, no siempre dije la pelota en el fondo, claro. este, sí sí no puedo negarlo ante el éxito que tuvo, pues tampoco hay que ser mentiroso, sí si la Sí la trataba de decir, como un sello personal sí. que, que se dio sin querer, como yo creo deben ser las cosas, ¿no? que, que le agradó, sobre todo a los niños les gustaba mucho. Una de las grandes satisfacciones es que un día llegué a visitar a mi mamá a una unidad habitacional y, y, y había una canchita ahí de, de básquetbol donde jugaban unos niños y un niño gritó la pelota en el fondo y la verdad me dio muchísimo gusto. Me, me emocioné mucho porque dije, mira, les gusta, sí. Y claro. los niños lo recuerdan y lo hacen así. Y así como yo imitaba cuando jugaba Ángel Fernández y, sí. y decía y narraba que el Superman marín y que no sé qué tantas cosas, este, pues así que un niño diga lo que tú dices pues es, claro. es padrísimo. ¿no? Es
1: trascender, ¿no? Me parece, me parece increíble, increíble. Y por último y creo que esto nos serviría justo para para cerrar este gran episodio. Con broche Rich, de oro. Es Usted ya nos platicó, don Raúl, que justamente grita lo que usted siente en el momento, ¿no? Recientemente aquí en Apuntes de Rabona tuvimos eh, en una sección que, que se llama Archivos de Rabona la final entre eh, América y Necaxa. Y yo sé que usted la narró y la vivió con todo. Entonces, a mí me gustaría muchísimo preguntarle ya ya manera de, de cierre qué vivió en esa final que le toca narrar y que justamente vea a la América campeón, ¿no? Usted que es americanista.
2: Ah, fue una emoción muy grande, fue una emoción muy grande, porque fíjate que eh, en ese entonces pues ya estaba la selección mexicana en Corea, sí. y para el Mundial de Corea-Japón, entonces los compañeros se adelantaron, eh, en ese entonces este, me dice Javier Alarcón, tú te quedas en México, haces la final eh, con Juan Dosal, invita a un comentarista, a un técnico, y narras tú y Raúl Pérez, y yo salía al día siguiente para... Corea, Japón, ¿no? Uh -huh. Al mundial. Al día siguiente de la final salía yo. Entonces, pues, este... El primer partido lo gana 2-0 eh, el Necaxa, Necaxa. Y yo dije, ya, va a ser campeón el Necaxa. Y hablé con Mario Carrillo y le dije, Mario, te queremos invitar de comentarista... Y dijo, sí, fue, fue el debut de Mario Carrillo como comentarista, vale. ahora que lo hace muy bien sí. en este Bueno, pues ese fue su debut. Eh, nos conocíamos también desde muchísimos años con Mario. Mario aceptó y lo transmitimos así, Hussein Forzán en la cancha. Entonces, este, sí fue muy, muy emocionante. Me toca a mí el segundo tiempo cuando caen los dos goles. Debo de aceptar que... El, que hay un gol en fuera de lugar, en su momento yo no me di cuenta, no me di cuenta, y a la fecha este, veo la repetición y siempre le estoy ahí viendo, sí, sí, era
0: falso.
2: <risa> okay. Sí, pues ¿para qué, para qué te digo que no, pero, pero bomba, de, 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 ¿sí? en el momento, en el momento sí. la verdad, ninguno nos dimos cuenta, no y, y, y ponen la pelota rápido para que... Sí, era el partido y le toca a raúl pérez narrar el, el, el gol del misionero castillo pero fue muy 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 emocionante muy muy padre además en la transmisión eh, estaban eh, como invitados y hacían intervenciones los jugadores de la selección en japón sí. este entonces estaba Jotemo blanco estaba este eh, el matador estaban varios viendo el juego ¿no? Entonces, cuando caen los goles, ellos festejan y vamos a Japón para que vieran los festejos. Entonces, entre todo eso y la transmisión, yo la verdad ni cuenta me di de fuera de lugar hasta después. Este, y, y bueno, pues esa es la verdad, no, no tengo por qué mentir, o sea, que vamos a Japón y que regrese. Y, y en esa transmisión, este, pues como ustedes saben, también tengo una amistad porque lo conocí desde que que llegó a la América con temo Blanco, uh -huh. eh, en plena transmisión se le ocurre decir, nosotros nos llevábamos muy pesados, esa verdad. Y ahí es donde se le ocurre a él decir lo del jabalí, que él me decía jabalí y yo le decía eh, cabubi o camello. Entonces, en plena transmisión dice, oye, jabalí, este, yo creo que América empata, que no sé qué. Entonces digo, oye, camello, ¿qué, qué, qué? Por qué piensas? Entonces por eso cree mucha gente que uno de mis apodos es el jabalí, pero el único era que Me decía así era Cautemoc y yo le decía camello. Claro. Entonces en plena transmisión, este, así, entonces, este, no, 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 no fue una transmisión muy sencilla, fue una transmisión <risa> bien, bien, bien especial, y bien complicada. Nada, nada, nada. Menos mal no había redes sociales, si no? Sí. Y terminando, pues, hacer el programa del especial y luego a correr a la casa y tomar la maleta y correrle para el aeropuerto y, Qué y ya. Padre. Una, se fiesta, acabó.
1: una fiesta. Increíble. Increíble, don Raúl. Muchísimas gracias por, por habernos compartido todo esto. Ya eh, lo platicamos ¿no? y salieron un montón de historias y de anécdotas que, de verdad, yo creo que no solamente a ti, Jamie Rich, sino ah, que a nuestra audiencia. Les va, van a encantar. Les van a encantar. Entonces, eh, le agradecemos muchísimo por su tiempo,
0: eh, agradecerle porque descubrimos muchísimo más allá justamente de, de esto que vemos en, en pantalla, de esto que escuchamos inclusive en la radio y, y de verdad es un honor, es un gustazo y por qué no decirle a la gente cuál es el partido que más recuerdan o eh, uno de los goles más narrados. Que lo dejen en los
1: comentarios. Exactamente por, por, don,
0: por don Raúl, ¿no? Eso estaría buenísimo. Me, me, me encantaría esa parte. Don Raúl, muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Ha sido un placer.
2: No, el gusto es para mí, estoy a muchachos, muchas gracias por hacerme posible recordar estos momentos, para uno también es muy grato, les digo, la verdad uno ya está medio este, betabel como decíamos los viejitos antes, agradecerles, les digo, la verdad me emociono recordar momentos, sus padres... Muy, muy, son momentos muy, muy importantes en mi vida, se los agradezco, fue muy padre recordarlos con ustedes y por favor recuerden, la pelota está en el fondo, la pelota está en el fondo, tremendo, tremendo. Y
0: nos vemos el próximo lunes en otro Historias del Llano, ya lo sabes Rich, entonces que esté muy bien. Bonito lunes, bonito inicio de semana a todos, un abrazo.
1: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.